2: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Libros al Aire. Es, les acompañamos como siempre cada lunes aquí en la Radio Universidad de Concepción junto a Felipe, Iris y Victoria que están también conectados a esta hora a través de la virtualidad. ¿Cómo les va, estimado Felipe? ¿Cómo te va? Iris, Victoria también.
3: Oye, bien, todo bien. Contento, contentísimo, aunque no puedo creer, ya, ya sé que este es un cliché, pero no puedo creer el paso del tiempo. Agosto, pisando agosto, soplando en la nuca, pero ahí está.
0: Eric,
1: ¿cómo estás tú? Sí, co coincido con tu cliché, o sea, 100%, como que uno pestañó y yo agosto, así no se puede. No. Pero no, viene en general súper bien, descansadita, ya que tuvimos una semanita ahí sin los programas. Pero igual nos juntamos para decir al auditorio y tenemos sorpresitas preparadas, ¿no? O sea, bueno, no sorpresitas, pero igual estamos trabajando
0: para ustedes.
2: Se vienen para cositas.
0: Exactamente, ¿Qué es qué es, cita, exactamente. Se vienen cositas este mes. Sí. Yo lo ¿Cómo único puedo, tú, Victoria? Mira, yo lo único que puedo decir es que llegamos a agosto y lo importante es saber si lo pasamos. Ah, <risa> es verdad, es verdad.
3: Sigue en competencia.
1: Sigue en competencia. Oh. Se obra, sí, exacto.
2: Se Oye, como dice la Iris, estuvimos una semana eh, de descanso, aprovechamos esta semana de receso que tiene la Universidad de Concepción para también retomar algo de la energía que, con la que llegamos y empezamos esta temporada. Eh, también para revisar, quienes nos acompañaron en el último capítulo, también eh, revisaron junto a nosotros algunas entrevistas de las que hicimos en el primer semestre, y eh, la verdad es que en esta ocasión queremos comenzar esta segunda parte del año... Eh, no sé si con tantas, pero eh, por lo menos con eh, casi las mismas energías que eh, teníamos en marzo cuando comenzamos este 2022, esperamos que nos puedan acompañar también durante esta segunda parte del año, claramente vamos a tener entrevistas eh, durante todo este segundo semestre, y eh, además, eh, claro, que una vez que comience la primavera, probablemente ya cuando empiecen mejor... Eh, tiempo en septiembre habrá más actividades presenciales, presentaciones, ferias, eventos. Esperamos también estar ahí compartiendo idealmente junto a ustedes que nos escuchen y acompañen cada semana en aquellas actividades. Eh, el Se programa...
0: Estas
2: estábamos viendo. Eh, sí, sí, hay no que están ahí. organizados ya, anunciados. De hecho, ya han habido algunos. Eh, hemos sí. tratado de participar en algunos, otros nos han quedado lamentablemente un poco lejos. Eh, pero claro, claro que se vienen eh, actividades no solamente eh, aquí en Concepción, sino que también eh, fuera de la provincia de Concepción y claramente también en el resto del país. En el programa de hoy vamos a estar revisando una entrevista que grabamos esta tarde con la Ceremi de Cultura a propósito del fomento lector y el enfoque que se le quiere dar aquí en el BioBio. Bio, eh, y también, por cierto, a propósito de los eh, Fondart, estos fondos eh, concursables para financiar proyectos culturales y que, de acuerdo a lo que nos indicó también la CEREMI, ya estarían por eh, abrirse las convocatorias. De hecho, eh, se abren las convocatorias en este mes de agosto. Vamos a estar atentos, por supuesto, a cuando suceda eso. Eh, ¿Les parece entonces si escuchamos de inmediato esta entrevista que grabamos con la Seremi de Cultura, Orly Pradena? Y luego seguimos, por supuesto, con más programas aquí en Libros al Aire. Estamos en contacto a través de la virtualidad con Orly Pradena Chávez. Ella es actriz, estuvo participando bastante tiempo en la compañía La Otra Zapatilla Teatro, fue presidenta también de Sidarte Bio, Bio pero hoy está junto a nosotros en su calidad, en su rol, en su rango, incluso podríamos decir de Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Bio, Bio. ¿Cómo está, Ceremi? Buenas tardes, bienvenida a Libros al Aire.
0: Hola, ¿cómo está? Bien. Gracias por la invitación Eduardo, aquí estamos en un día bien se, bien tropicónse el día, la verdad. Decían que iba a llover harto, que hacía frío y ahora ya tenemos calor. Pero aquí estamos en una, un espacio bien agradable y en un momento ya un poquito más de, de tranquilidad desde que asumí el cargo.
2: Que, queremos partir por ahí, Seremi. Eh, ¿Cómo fue ese paso los primeros días, las primeras semanas de bastante trabajo, por lo que vimos también en los medios y en las redes sociales? Eh, ¿Cómo fue también ese paso? Yo sé que lo han preguntado antes, desde, eh, desde el lado artístico, cultural, a esta otra vereda eh, gubernamental, pública, por supuesto. Eh, ¿Cómo fue esa transición? Eh, y si es que sigue siendo aún un proceso.
0: Eh, yo creo que esto nunca va a dejar de ser un proceso eh, hasta que se terminen los cuatro años, por, sobre todo por el contexto en el que estamos, en el contexto social, político, cultural, donde estamos problematizando todo lo que somos y todo lo que queremos ser. Entonces yo creo que esto va a ser siempre de una instalación, pero ya no como saber cómo se administra el servicio, que eso fue un poco lo que pasó estos primeros cuatro meses que claro, como lo he dicho en otras ocasiones, como bien decías, pero nunca es aburrido contarlo, eh, que fue como un salto exponencial entre eh, estar en el escenario, gestionando el escenario, y era venirnos acá a la institucionalidad, donde eh, a momentos también yo reclamé bastante a nombre de mis compañeros y de mis compañeras en ese entonces, de algunas formas de cómo se puede trabajar. Y en ese sentido, al, al recibir el llamado de la ministra, la subsecretaria, que también la subsecretaria fue presidenta de ciudad durante siete, seis años, eh, tomó otro peso ese llamado, eh, tomó otro significado. Yo estoy muy esperanzada con el proceso que está teniendo Chile en este momento desde, desde las elecciones pasadas, desde un volver a tener esperanza, de un volver a creer. Y todo eso, todo ese contexto fue lo que me hizo también decidir tomar este cargo, pero por supuesto dialogado mucho con mi sector, con mi gente, con mis compañeros, mi compañera, mi familia sobre todo, eh, pero no ha sido tan diferente al ritmo que llevaba antes. Eh, ¿En qué sentido? Que antes igual, dándolo todo, de día, de noche... Eh, pero ahora como un poco más ya sabiendo los temas administrativos, que es lo más complicado, y lo que a uno le cuesta entender, no del de procedimiento, sino lo demoroso que es, y que algunas veces eh, logra de que haya hay, hay algunas acciones que no las podamos realizar tan rápido, o realizar cambios tan inmediatos como uno quisiera. Sin embargo, ya a esta altura ya tengo conocimiento de cómo se trabaja la y qué es lo que se hace, qué es lo que no se puede hacer, hasta dónde podemos llegar, y tengo muchas esperanzas y expectativas de que estamos corriendo el cerco lo que más podemos en este contexto en el que estamos. Además, eh, administrando un, un presupuesto y una gestión de la administración anterior. Entonces, And ahí todavía. como focalizando, como viendo cómo movernos, para ya al otro año ya entrar con todo y.
2: Seremi, eh, ya que usted lo mencionó, uno de los temas que justamente siempre tienen eh, en discusiones y se, se generan polémicas o eh, problemáticas también tiene que ver con los ritmos de trabajo, usted lo mencionaba, eh, que claro, sí. eh, no siempre son los que uno quisiera tanto desde el punto de vista eh, de usted como funcionaria, digamos, del gobierno, menos para uno que está fuera del sistema gubernamental. Eh, y uno de esos eh, ritmos tiene que ver también con, la con el centralismo que tenemos. Eh, mm. Pese a que el sello que ha querido dar el presidente Boric ha sido justamente el de la descentralización, aún tenemos que luchar contra ciertas eh, trabas que pone justamente el centralismo. Pero yo quisiera enfocarme en lo que ya ha ido pasando, en lo que se ha ido descentralizando, y en eso eh, entiendo que la semana pasada usted, Seremi, estuvo en una comuna que eh, no siempre ha tenido tanta visibilización en nuestra región, eh, como nacimiento, por ejemplo, sobre todo en cuanto a la cultura sí. y en cuanto a la literatura a la literatura en general, eh, este caudal de palabras que sucedió la semana pasada donde, y donde usted estuvo presente, marca de alguna manera cómo eh, la cultura, y nosotros lo sabemos muy bien aquí en la radio, proviene de distintos puntos del territorio. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue también llegar hasta nacimiento? ¿Y cómo fue también, eh, desde su punto de vista, el recibimiento de los autores eh, hacia ustedes?
0: Igual Nacimiento tiene, claro, efectivamente eh, se nota poco, creo yo, a nivel mediático, pero sin embargo eh, Nacimiento tiene una gran gestión cultural. Ha tenido un crecimiento muy importante desde, la, desde el Centro Cultural Municipal, donde se hacen muchas gestiones, donde participan muy activamente en Corredor Bio Bio, así que uno como que un poco veía el resultado de todos estos años de trabajo que ha hecho la encargada de Cultura, eh, donde uno puede ver resultados, uno puede ver eh, procesos, uno puede ver también cómo hemos ido avanzando como a nivel también regional con la infraestructura y la, y la participación de nosotros los artistas también con le, lo, lo, las, las infraestructuras um, culturales, y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno el espacio eh, había muchos, pero hay muchos escritores, escritoras de distintas edades, distintas generaciones, eh, distintos pensamientos, lo que hacía, este, estas lecturas muy ricas y, y muy variadas con sus identidades muy claras, tanto el tema que tocaban, tanto el cómo lo decían, y también el, lo que querían decir con toda esa performance, aunque era muy acotado, pero fue una muy buena instancia dándole el, el valor y la relevancia y mezclando esta intergeneracionalidad que hace yo creo muy rico también tanto como a, a, lo, a los emergentes como a los que ya están sólidos en, este, en esta área el poder compartir, el poder articular yo creo que eso es lo principal en toda disciplina, en todo encuentro que se articulen y que de verdad identifiquemos estas distintas identidades que tenemos en nuestro territorio un poco relevando el, el término de la democracia cultural, que estamos trabajando muy desde ese horizonte en el ministerio, que es relevar efectivamente las prácticas de cada territorio y mezclarlo con el acceso, que es llevar del centro a las ciudades, pero tiene que ver todo, tiene que ver un todo, no solamente el que uno diga, esta es, el, esta es la obra, ¿verdad? este es el libro que te tienes que leer. No, tiene que ver con un todo. Así que estuvo muy bello el encuentro, eh, estuvo también... Eh, nos dieron mucha comida rica. <ríe> nacimiento está <sexta, ríe> por eso. está eso nacimiento. Patrimonio Fue también. En serio viento, pero hambre uno no pasa. <ríe> Tuvo muy interesante el encuentro y muy significativo también.
2: Sereni, a propósito de territorios y de su propia identidad y de esta eh, búsqueda también de articulación, eh, entendemos que tú viviste, de hecho, en, en Arauco y también en Los Ángeles, eh, por supuesto que hay también un recorrido, una trayectoria. Eh, ¿Cómo se logra finalmente esa articulación? Porque eh, no es sencillo, nosotros estamos acá en la radio de la UDECONCE, conocemos a varios de los autores que estuvieron en nacimiento, por, por citarlo como ejemplo, pero aún así nos cuesta, pese a que somos un medio de comunicación, eh, encontrar esa articulación para generar una difusión mayor aún? ¿Cómo, cómo lograr sí. ese trabajo? ¿Cuál es el desafío ahí?
0: Yo creo que también tiene que ver en la etapa en la que estamos. Por ejemplo, hace 10 años no habían infraestructuras para hacer giras, no habían infraestructuras para hacer encuentros. Hoy hay. Y yo creo que ese es un gran avance, el que hay en la región poder tener una orgánica que permita de que al menos entre los encargados de cultura puedan articularse, puedan apoyarse e incluso puedan generar acciones en conjunto. Ahora yo diría, claro, ahora nos falta un poco más arriba y en qué sentido de que quizás ahora los encargados de comunicaciones empiecen a articularse. Entonces yo creo que vamos como por etapa y espero que en algún momento este gran corredor vivió esté en todas las comunas, porque hasta ahora hay 17 comunas. Entonces ojalá que cuesten las 33 y eso probablemente permita una articulación y una entrega de información mucho más grande en el mismo territorio. Yo creo que va en eso también, en no soltar, en creer de que la articulación es el proceso, aunque sea más lento, aunque sea más lento, pero eso efectivamente te da otros resultados, te entrega otros contenidos que permite, como te decía, trabajar entre distintas comunidades. Por ejemplo, eh, se trabaja con pequeños espacios que se llaman microterritorios donde se juntan tres comunas, por ejemplo, y hacen alguna actividad en conjunto. Entonces, por ahí empieza la articulación y se empiezan a apoyar a nivel de gestión, ya que, como tú bien sabes, de que a veces eh, los encargados de cultura, de las municipalidades, sobre todo, quedan súper relegados en el último plano, entonces ahí está este espacio, esta articulación, donde permite por lo menos sostener, ya que... Uno de lo, del diagnóstico más importante era que hace años que los encargados de cultura no estaban capacitados para, para eh, administrar espacios culturales. Hoy, desde la CEREMI, yo ya pude tomar conocimiento de que efectivamente le hacen diplomados, le hacen talleres, capacitaciones, y esto se nota como resultado en corredor, o de que puede existir un corredor biodío. -bio. Entonces yo creo que es como seguir continuar hasta que estemos todos y todas bien articulados y nos permita generar contenido, crear circulaciones propias, que nos permita esta cosa más virtuosa dentro del territorio
2: estamos conversando con la Seremi de las culturas las artes y el patrimonio de la región del Bío Orly Pradena Chávez y yo quiero también que nos enfoquemos Seremi eh, en el tema del fomento lector y la lectura que es lo que a nosotros nos interesa más aquí en Libros al Aire eh, hemos visto varias actividades que han tenido relación con la lectura de, durante este periodo eh, hay una colaboración con Balmaceda Arte Joven por ejemplo que se está dando en torno a la música y los libros, eh, vimos actividades para el Día del Libro, eh, en Cañete, en Gualpén, en Concepción, lo que habla también de, este, de esta descentralización que nos referíamos recién. Eh, a mí me gustaría conocer también cuál es la perspectiva que hay desde la Seremi de en cuanto al fomento de la lectura en nuestra región, cuáles son los desafíos que hay que enfrentar en torno a ese tema, eh, pensando en que eh, como ciudadanos críticos eh, merecemos también leer y comprender lo que leemos sobre todo si nos, eh, eh, nos fijamos en el contexto en el que estamos, donde es más importante que de nunca tener, tener una muy buena comprensión de lo que se lee además.
0: Sí, o sea, yo creo, por lo menos para mí, que yo estoy un poco más alejada de esta disciplina, sin embargo, el fondo del libro es eh, uno de los, para mí, un fondo muy transversal, el que permite de alguna manera poder eh, eh, educar, mediar, fomentar la lectura, y que no, nos lleve eso a tener como eh, ma, más pensamiento crítico, más análisis en el contexto, que nos permita saber qué es lo que estamos leyendo y que sea una práctica. Que sea una práctica la lectura, y algo que se ha perdido sobre todo con la llegada de lo digital. Sin embargo, creo que igual está volviendo hoy con una fuerza muy fuerte, muy 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 fuerza, fuerza fuerte, <risa> pero de una forma muy potente, el, el libro. Creo que este tema también de la pandemia nos hizo volver volver a, a tomar las hojas, a volver a leer, a no depender tanto del teléfono, y creo que eso es uno de los puntos relevantes también, y darle más visibilidad, darle mucha más visibilidad a cada actividad que hacemos con el libro. También estuvimos eh, a principio de año, eh, donde levantamos un, un punto de, de lectura para, situación, para las personas en situación de calle, que se llama La Casa de Todos, y realmente ese, es, ya ese espacio es tremendamente significativo, es un aporte social, relevante, es un aporte a la educación, eh, es un aporte al bienestar, y eso yo creo es lo que tenemos que entender y, y, y transmitir a nivel transversal. Yo creo que esto es como el gran desafío que tenemos, tanto con el libro, con fomento, con ciudadanía, es que realmente la cultura sea una necesidad social. Esto yo lo, lo contaba en muchas partes, o sea, por ejemplo, en el estallido, eh, la cultura no, no era parte de lo que necesitábamos. Entonces ahí, desde ese momento, yo empecé chuta, dije yo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos accionar para que efectivamente sea relevante? Para que se den cuenta de que todos tienen un libro, se den cuenta que todos ven películas, se den cuenta que muchos van al teatro, escuchan música, pintan... Entonces yo creo que, ahí, yo creo que ese, es, ese es el gran desafío que tenemos, independiente de los cambios estructurales que tenemos que hacer sí o sí, tanto de los fondos como de los financiamientos, eh, es que pongamos a la cultura en, 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 en el lugar que corresponde y que como cartera podamos tener programas, por ejemplo, con otros ministerios, que ahí de alguna manera sea la transversalidad. Pero como te decía, el, el, con el libro estamos súper activos y activas, también estuve mismo inaugurando la fiesta del libro en San Pedro de la Paz, y bueno, nos quedan muchas más acciones, se si vienen los diálogos en movimiento, también queremos hacer otro trabajo en San Pedro de la Paz, ahí con, en, en Fomento vamos a ver el tema de, de los libros en, en las plazas o en, en los espacios naturales, y también ahora, eh, más que nada, para los que les interesa, eh, está el registro de evaluadores y evaluadoras para los fondos de cultura. Y ahí estamos hasta el 31 de octubre, que es súper importante, yo, yo quiero darle a esto súper eh, un punto arriba, porque son ellos y ellas finalmente los que deciden quiénes se ganan los fondos. Es súper importante, sí. la Ceremi no ve nada, que hay que sacar eso, hay que sacar ese mito. Yo no veo nada, esto lo ven los evaluadores y después uno da la firma, de que hicieron bien el procedimiento, nada más. Así que, eh, súper activos, eh, los puntos de lectura van a ser muy importantes, los diálogos de movimiento también, que son un proceso de mediación lectora, y lo del fondo del libro, que ya ahora en agosto se van a abrir altos fondos, así que ahí tienen que estar atentos y atentas. Probablemente, Eduardo, hagamos algunas capacitaciones también, porque uno como usuaria... Mucha que los necesito en algún sí. momento, <risa> así que ahora vamos a pensar eso, alguna capacitación ya sea para postular y también para rendir, que no sé si algún sí. momento te pasó, pero uno entregaba la rendición, le olía la guata, y no, hasta que no te llegaba el ok, tú sí. no estás ahí tranquilo, así que estamos también tomando en cuenta esa, esas cosas también que nos hacen mucho ruido también desde el mundo artístico.
2: Yo justamente le iba a preguntar por la apertura de, de, de los Fondar y de la línea, por supuesto, del libro, que es la que eh, nos no, no interesa más a nosotros. Eh, porque claro, eh, habitualmente todos los años en esta época ya se están comenzando a abrir los fondos para la ejecución del, del año siguiente, el año próximo. Eh, sin embargo, lo estos mismos fondar y, y el fomento de la cultura no ha estado exento de, de críticas, de polémicas, eh, no solamente en este gobierno, digamos que está recién empezando, eh, todo lo contrario, sino que también desde varios gobiernos hasta que se ha criticado esta concursabilidad finalmente por financiar estas iniciativas de cultura. Eh, porque claro, siempre quedan buenas iniciativas afuera eh, y por otro lado eh, entendiendo esta crítica eh, hasta ahora sigue siendo para muchos el principal mecanismo de financiamiento de sus iniciativas, de sus proyectos y eso, eso también les permite generar eh, un ingreso eh, ¿Cómo es la evaluación que ustedes hacen desde la propia Ceremi, desde, desde dentro mismo eh, de estos procesos y cómo se pueden mejorar eh, no solamente en cuanto a, a mayor presupuesto sino que también quizás en mayor inclusión o en mayor eh, descentralización ¿Por qué no?
0: Sí, mira, ahora está pasando algo bien interesante, que no sé si se daba antes, que por ejemplo ahora los seremis de todos los territorios dialogamos bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos que hay algo que no está bien descentralizado, al tiro paramos la alerta. Entonces, lo bueno que nosotros vemos hoy es que nuestra, nuestras autoridades, nuestros subsecretarios, nuestras ministras, al tiro toman en cuenta estas alertas. Porque nosotros les decimos, esta alerta la levantamos porque finalmente van a llegar nuestros usuarios y usuarias y van a venir a reclamarnos a nosotros. Entonces ahí estamos viendo todo este tema de la regionalización, que no sea uno más para otro, que sea bien equitativo de acuerdo a los criterios, de acuerdo Ajá. a los criterios que hay, que eso yo creo que es súper importante recalcar, porque eh, bueno, a nosotros no nos pasa tanto porque igual somos la tercera región más grande del país a nivel de proyectos. Entonces, también tenemos hartos, comillas, comillas hartos accesos a fondos, pero no es lo que, todo, lo que uno quisiera. Eh, sin embargo, para este año, nosotros como región estamos siendo, eh, una so se llama zona prioritaria, donde eso nos permite a nosotros poder tener un poquito más de fondo de como lo, hacíamos, lo teníamos antes. Y tener que trabajar desde la eh, interculturalidad, en el, en el plan que tenemos que hacer eh, de aquí en adelante. Y lo otro que hay que considerar es que este FONDAR es una herramienta que se, que se ganó, fue una ganada de los gestores y las gestoras de los 90. Entonces, en ese sentido, uno no puede decir, eh, chao, lo cortamos. Porque es una herramienta. Lo que sí tenemos que generar son otras herramientas. Que no sea la única herramienta, porque efectivamente... Yo veo compañías, agrupaciones, asociaciones que se mantienen de estos fondos. Eh, sí, pero yo creo que aquí lo, lo bueno y lo bonito es que hay más organizaciones, hay más espacios donde ir a buscar financiamiento, y creo que por ahí también deberíamos empezar a, a educarnos en el territorio. Por ejemplo, puedes ir a buscar financiamiento al gobierno regional, puedes ir a buscar financiamiento a ProChile, municipalidades, otras carteras que nos permiten ahí poder llegar a la mayor diversificación posible de financiamiento. Eh, dicho eso, sin embargo, eh, está todo este plan de eh, descondarizar de el Ministerio. No es sacar el Fondar, sino que, como te decía, que no sea la única herramienta y empezar a generar más herramientas de sostenibilidad, que es lo que tanto solicitamos hace mucho tiempo, que es como Puras postulaciones, peleamos entre todos, no todos se ganan los fondos, ¿qué pasa con los que no se ganan? En ese proceso de que no se ganan he visto caer muchos grandes proyectos que no se pueden levantar. Eh, entonces ese es el gran trabajo que estamos haciendo ahora, que es generar estas herramientas de sostenibilidad para que aquí a estos cuatro años podamos entregar eh, a, a agrupaciones de financiamiento directo que no, que no tenga que depender, por ejemplo, de un papel esa es otra cosa también que se van a sacar para las postulaciones, que es la eh, admisibilidad. Uh -huh. Que antes por un papel, uh -huh. tú quedabas afuera. Uh -huh. Ahora no. Incluso vas a tener la oportunidad de poner, poder dejar de nuevo ese papel, porque en el fondo lo que importa es tu proyecto. Si el proyecto está bueno, está justificado, y te falta una boleta de, de la señora Juanita, vaya a buscar la boleta de la señora Juanita. Entonces ahí de alguna manera estamos buscando la forma de hacer más amable los procesos, de que sean acordes con lo que necesitamos, eh, pero esto es un proceso largo, un proceso largo, se está empezando, sí, de a poco, por lo menos con los PAO, que son organizaciones eh, que, a, que trabajan con el Estado y que postulan estos fondos grandes, empezar a darle más sostenibilidad a ellos, ya que son agentes, pero activos y muy importantes dentro de las políticas, eh, políticas culturales del Estado. Así que ahí vamos a estar trabajando muy en conjunto e informando también ¿Cuáles son esos cambios que van a existir? Pero sí o sí queremos pasar de fondar a la sostenibilidad.
2: Sí, sería ideal, Siremi. Sería eh, y ojalá que los plazos también eh, vayan dando para generar este, esta esta nueva forma eh, finalmente de, de trabajar en cultura, eh, usted lo decía sí. hace un rato, de, de relevarlo como un bien fundamental, eh, no como un bien de consumo, que es lo que nos obliga el modelo actual finalmente. Eh, estamos conversando con la Ceremi de las culturas, las artes y el patrimonio en biobío Bío, Orly Pradena Chávez, eh, se nos ha ido pasando bastante rápido también la hora durante sí. la conversa. Ceremi, me gustaría también conocer eh, su mirada sobre la eh, la creatividad local sobre el ámbito editorial, cómo ve usted a los propios escritores, escritoras, al talento local que, que hay en la región del Biobio Bio en cuanto a, a la creación literaria, cómo ha visto usted también ese trabajo literario de creatividad, de edición destacada del Biobio. Bio?
0: Ay, es que BioBio Bio en general, somos muy activos y activas, <risa> somos muy grandes en BioBio, Bio, de, de verdad, somos muy activos, lo, lo pude ver como actriz, lo pude ver como dirigente sindical, lo fuerte que somos, lo, 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 lo importante y relevante que somos como actores eh, en los movimientos sociales y políticos en los que hoy estamos insertos. Eh, y en ese sentido yo en las, las ferias que he ido en este contexto, digo las pocas porque me ha tocado poquito ir en este contexto eh, ahí claro. uno puede ver la riqueza la riqueza de los textos la riqueza de los contenidos la riqueza de la estructura gramatical, de cómo también eh, hay mucho, mucho texto que recupera bastante la identidad de la región, hablan mucho de Conce, hablan mucho de Tomé, sí. hablan de la Diagonal que yo estoy aquí en la oficina de la Diagonal ya hay un libro la Diagonal hay un libro lo de los detenidos desaparecidos, hay mucho texto de teatro, yo creo que lo único que falta es poder, desde mi lado, yo poder tener esta mesa que quiero tener con los distintos gremios, mesas de trabajo donde también yo pueda recibir esta información y poder articular y ver qué más podemos hacer porque ya hemos tenido la posibilidad de tener contacto con la editorial independiente, autoconvocados autoconvocado, y efectivamente necesitamos estar más a la altura como institución para poder eh, accionar más rápido. Por eso te decía este tema de lo administrativo. Eh, en ese sentido, yo ya estoy estudiando, por ejemplo, los días, las fechas para que el próximo año, eh, trabajarlo desde antes. De hecho, queremos, yo quiero desde, por ejemplo, diciembre, enero, Trabajar todas estas propuestas el próximo año y hacerlo con tiempo. puede buscar financiamiento en otros espacios, complementar esto para tener más ferias, para dar más posibilidades de que más escritores puedan tener sus libros, exposiciones, actividades de mediaciones. Es mucho contenido el que hay, hay bastante, sigue saliendo, y como te decía, de distintas disciplinas, entonces lo único que falta en realidad es que nos pongamos bien los pantalones y los, y los vestidos, y todo, para poder ir a, a relevar a los escritores y escritoras del territorio, que como te decía, es mucho contenido el que hay, es mucho y hay que hacerse cargo como institución pública.
2: Vamos a estar pendientes, entonces, del trabajo que se haga desde el organismo público, eh, con, con, con toda la cadena del libro finalmente, porque no son solamente los escritores los que eh, ponen ahí su talento sino que también hay un grupo detrás de gente de diagramación, de edición, ilustración muchas veces también, eh, y por supuesto el trabajo de mediación, que es un trabajo realmente importante que se da principalmente, o que debiera darse principalmente eh, en los colegios de la zona. Eh, conversamos sí. con eh, la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Bio, Bio. queremos agradecer a Ceremi por estos minutos de conversación, eh, y también por supuesto vamos a estar pendientes de todo el trabajo desde la Ceremi, también de los fondar que se vienen en, ahora en agosto, bueno ya estamos en agosto, así que dentro de los próximos días me imagino que se estarán publicando las fases, que estaremos también atentos a eso. Ceremi, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y voy a estar atenta para informarles todo también con tiempo.
2: Quedamos en contacto entonces de seremi que tenga una buena tarde.
0: Igual. Chao.
2: Nosotros seguimos aquí en Libros al Aire, vamos a la pausa musical y luego volvemos a la segunda parte del programa.
4: On your door, I never needed anything more or whispers of Are you sure? Never have I ever before but I can see it's lost in See us twisted in bed sheets, I get sipped away like a bottle of wine Cause you were never mine Cause you were never mine, never mine But Do you remember, remember when I pulled up in seconds
2: Acompañándoles en libros al aire, estamos aquí conectados por supuesto a través de la virtualidad, queremos enviarle un abrazo a Fidel que como siempre y cada semana nos ayuda en la producción de este programa, también aprovechamos de enviarle un abrazo a la distancia a nuestra compañera Amarilis que está estudiando y trabajando allá en Barcelona en España. Conversábamos recién entonces con la Ceremi de Cultura, Orly Pradena, a propósito del de fomento lector principalmente y las prioridades que de alguna manera se están dando en ese tema aquí en el BioBio. Bio. Oigan, eh, Victoria, Iris, Felipe, ¿les parece si eh, hablamos de los cumpleaños que nos trajo este fin de semana y esta semana en general?
0: Si cambiamos sí. de tema rotundamente. Sí. <risa> pero estamos
1: hablando de cumpleaños literarios. Por supuesto. <risa> por supuesto, por supuesto.
0: Ayer estuvo de cumpleaños nuestro queridísimo,
1: mi queridísimo. Mi queridísimo. No, con, la, con la Victoria igual, ¿cierto? Sí, sí. Con Harry Potter de cumpleaños. Sí. Y con esto su autora, por supuesto, su creadora, que están comparten su cumpleaños 31 de julio. Son los dos sí. Leo. El, el pero, cele que... pero
2: celebramos a Harry nomás, ¿verdad?
0: <risa> oh,
1: no. <risa> <risa> no, no. no. <risa> mal ella lo creó Así que tampoco se pueden separar tanto. Pero sí, pablemos, hablemos de Harry Potter Si sí, él el, 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 el máximo sí. sí,
0: pero no se olvidando una cosa súper importante
1: Que ver. el día
0: 30 de julio estuvo de cumpleaños Neville Longbottom quien oh. en este caso es también verdad. podría haber sido el elegido Ahí, Voldemort estaba entre, porque al final se genera esta como conversación de si efectivamente Harry era el elegido o bien era Neville, porque al mismo tiempo sus papás también estuvieron en, en la orden. Entonces estaba Exacto. así, bueno, en,
2: en la misma todo. fiesta pensé que iba a decir Victoria.
0: <risa> en la misma fiesta,
1: <risa> en el mismo carrete estaban ahí. Yo pensé que Neville también era el 31, que soy padre, era el 30.
0: No, Neville el 30 y Harry el 31, por eso siempre estuvo como esa disyuntiva de quién en realidad era el elegido, porque cuando
1: sí. empieza a avanzar
0: la historia, Neville también muestra muchos signos de valía de, de Gryffindor, súper importante, y ahí se ve en la película final cuando saca, sí, en este pues, caso, la espada de Gryffindor del sombrero.
1: Exacto, pues según yo eran Gryffindor. los dos los elegidos al final, eran como... Todas las guaguas que nacieron ese día, Vol de <risa> todas, todas
0: las guaguas de esa semana vol de ahí. A
1: sí. ¿A ustedes les gusta sí. Harry Potter o no, chicos?
0: Yo creo que
1: sí. con lo que dije se notó. Sí, sí o
3: sea, por supuesto. O sea, lo, lo que tiene Harry Potter es, bueno, esas huellas imborrables de, de claro, de haber marcado una generación completa a uno también lo marcó. Y. Mm. Y es algo que me gustaría que se volviera a repetir, no para restarle mérito a, a, a la literatura y, y a la obra de la doctora, por supuesto, pero yo siempre celebro que Harry Potter fue el principal iniciador de que los niños fueran a la biblioteca. Mm
0: -hmm. Y eso nos
3: hacía desde Christian Andersen, y estamos hablando mucho, mucho. Entonces sí, eh, es un puntazo para, para toda la sí. saga, y una saga que continúa ahora con, con una explicación hacia el pasado, ¿cierto? Con los animales fantásticos. Claro. Pero
2: es que la rompió en su momento Harry Potter, porque
0: Acuático, fue sí. tremendo
2: el, el golpe editorial, eh, porque sin pensar en las películas que vinieron después, sí. yo por si acaso empecé a leer Harry Potter, les contaba eh, cuando se habían publicado tres libros recién, empecé a leer y solo podía llegar hasta el tercero, tuve que esperar el cuarto y después cada uno de los que venían, no puedo creer
1: que tuviste que esperar, que es terrible. ¿no? No, es
2: que, y, y esa misma espera eh, uh -huh. no se había dado antes por parte uh -huh. de tanta gente en tantos lugares del mundo y principalmente uh -huh. por eh, niños y niñas, entonces creo que eh, independiente de que ahora queramos separar a la autora de la obra en su momento literalmente la rompió rompió todo, rompió todo lo que habíamos visto en cuanto a literatura infantil en cuanto al uso de bibliotecas en cuanto a la, a la cantidad de libros vendidos y son millones de libros vendidos en todo el mundo me, me acuerdo es, las que, filas las filas
0: sí. sí. es que se formaban claro, así para comprarlo tú dices,
2: te gusta o no puede gustar más o menos pero de que la rompió la rompió yo estaba leyendo de hecho en el liceo el señor de los anillos los libros cuando estaba el boom, recién estaban saliendo las películas del Señor de los Anillos y por eso estábamos leyendo, y un profesor de historia en el liceo eh, sí. nos vio leyendo el Señor de los Anillos y dijo, me gusta más Harry Potter, dijo, es mucho más divertido. Ah, le dijimos ah. nosotros con mi compañero y ahí empezamos a leer Harry Potter porque un profe de historia viejísimo eh, nos dijo que nos encontró más entretenido que El Señor de los Anillos. <risa> oh, es que ¡Qué loco! Oh, 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 qué loco.
1: Oh, oh, oh. Eso es lo bueno de Harry Potter también, que es para todas las edades. Po. Tú te lo pudiste sí. haber leído cuando niño, lo disfrutaste o ya adulto. Po. Yo, por ejemplo, lo conocía ya, ya adulta, ya terminando de la U, lo conocí a Harry Potter. O sea, las películas, obviamente, desde de, de chica. Po. Pero no, no me gustaban las películas, como que nunca me atrajeron. Pero después... Eh, me acuerdo que las vi todas y dije oh, como que me quedó gustando no sé por qué fue un día que me las vi de corrido y dije quiero saber más y me empecé con el libro y ahí fue mi perdición pero ahí me lo leí todo muy seguidito por eso digo como oh, haber esperado un año cuánto se demoraban entre
0: entre como ir, ir, ir. Dos años, más o menos. creo
2: que creo que era... el, entre el cuarto y el quinto hubo, uh -huh. hubo harta diferencia más de un año sí. y después los otros fueron un año la mayoría yo me, leí,
0: más que, largos, el... no, yo me leí el cuarto en el liceo. Me acuerdo. Yeah. Cuando yo lo empecé a leer estaba hasta, el, hasta el cuarto libro. Tuve que esperar para el quinto y los demás. Pero mi favorito siempre ha sido el cuarto. El de, caso sí. de Harry Potter. Está ah, no. como en adolescencia y cuando hacen el baile y todo era muy, era muy bueno.
1: <risa> a mí el cuarto igual y con la película igual y la cuarta. El Cáliz. Bueno salida. y la seis, o sea el libro seis igual me gusta. Sí, la
0: el misterio sí. sí, es
3: más oscuro Ahí empieza ya sí. Fue la oscuridad Ay. A mí, a mí sí. me pasa que la cámara secreta Creo que es el mejor libro De la saga de, de Harry Potter
0: ¿De verdad? Y, y
3: visualmente visualmente Creo que El prisionero de Azkaban Es una buena película Pero eh, no sé si echó a perder Pero creo que ahí la, la saga Empezó a tomar otros caminos Que empezaron a dar como cierta inconsistencia a, no sé a lo que Dios. seguía entonces fue como ah, mi corazoncito pero creo que una es una buena pues, ah. bueno en, en relación a ciertos personajes en claro, ahí a fue cuando tramas,
2: cambió Dumbledore no a partir
1: de ¿Casa esa la misma. película en la película
3: claro en la película pero en sí. el libro también cambió el cambió el tono del libro el, el tono de los personajes también el el, el aura que rodea el castillo también es se que... puede visualizar es que claro. a partir
2: de ese momento, como dices tú, Felipe, eh, ya Harry Potter ya estaba arriba, po. entonces no es lo mismo escribir un libro o una saga completa con la expectativa de que se va a leer o no que con la responsabilidad o la presión de que ya te están leyendo millones de personas, po.
1: Claro, eh, sí, es verdad, tiene razón eh, ahí pensar.
2: Entonces ya había un impacto mediático y la JK Rowling ya era una super ventas cuando tenía que escribir los últimos libros de la saga. Mm. Eh, entonces, eso claramente, no sé si alguien lo reconocerá o no, pero claramente influye en lo que estás escribiendo. Claro. Yo, cuando
1: entonces, leí todo de una.
0: No Pero noté. me acuerdo que en una entrevista, no me acuerdo en qué año sí creo que estaba como el cuarto libro nomás publicado, ella dijo, tengo el último libro terminado. <ríe> y mostraba así el tremendo tocho. Mira como oh, lo tiene ahí y faltan <ríe> todavía libros <ríe> por leer. <Sí.
1: ríe> Oye, ¿qué otro cumpleaños había? Hay uno importante igual, que ya es como a, para trasladarnos a este lado del, del mundo.
2: <ríe> al español, al idioma español.
1: Al idioma español. ¿no? Sí, ya. ¿Lo anuncio yo? Obviamente, ah, <ríe> ah, ya, 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 yo <ríe> lo voy a anunciar.
3: Porque eh, hace muchos años <ríe> hubo una escritora que nació, que es sumamente importante, no tan solo en las ventas, sino que en el corazón de miles de personas, de millones de personas en el mundo, estamos hablando de Isabel Allende, quien estuvo de uh. cumpleaños hace muy poco eh, obviamente oh, le mandamos todo
1: mañana. No, no, mañana. el
3: mañana. Ah, mañana, mañana oh, oh, sí. oh, 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 Mañana. Oh, oh. Pues. Mañana 2 mañana, de agosto.
1: Mañana. Por eso, celebramos el cumpleaños de ayer y mañana. Y mañana. Exacto. Hoy tenemos... sí, sí. día no está tiempo,
2: oh, tiempo Oye, Isabel Allende cumple 80 años este martes 2 de agosto, siendo la escritora viva en lengua española más leída del mundo.
0: Increíble,
1: una claro. seca. Una seca, una seca. ¿Cuál es su libro favorito de la, Isabel? La Casa de los
4: Espíritus.
1: Sí. Ustedes me van bueno. a, Usted va a matar, pero ¿me va a no me crees que todavía no me la leo? ¿Tú
2: le habías nacido, Iris, cuando se publicó ese libro?
1: ¿Cómo, ah. ¿Cómo que entonces se publicó? Sí, pues sí, tengo 26. No, no lo estabas, Iris. No, ¿No? sé. Eh. A ver, vamos a
0: ver el tiro. Vamos a ver, a ver la fecha vamos de Google. Ya, Confirmar a... esto
1: a ver. Pero eso no me impide haberme lo he
2: leído, pues si yo seguido, no. No, tengo por que
0: supuesto le... que no. <risa> Obviamente, pero pues había... a ver. fallado. Eh... No, publicación original
4: 1982. ¡Wow! Ni yo wow. había
2: nacido, pues ninguno había nacido
1: entonces. <risa> ninguno, Bueno,
0: wow,
2: interesante. Mira, Oye, pero ¿sabes <risa> lo que a mí me pasa? Que siento que. Eh, Literalmente está La Casa de los Espíritus y el resto de la obra de Isabel Allende. Me cuesta mucho. ¿De eh, verdad? Sí. Wow. Es que, y encuentro que es un tremendo libro, es una muy buena historia, está bien, bien contado, bien escrito. No lo vamos a descubrir ahora, por supuesto, nosotros. Eh, pero claro, después hubo un periodo eh, más reflexivo, periodístico quizás, de Isabel Allende, eh, hasta que después... Um, Mediados de los 90, digamos que retomó eh, el tema de la novela en sí, eh, pero no sé, siento que ninguno con tanta fuerza o, o energía vital como La Casa de los Espíritus. Es eh, icónico
0: no. en general ese libro, pero ¿sabes qué? A mí me pasa algo con, con Paula, porque creo que la pérdida de un hijo y escribir sobre eso es súper potente. Mm. Y también siento que está como, como a nivel emocional es muy bueno. Muy buena
1: Tampoco me Yo no me leí ni lo leí Esos dos Los más famosos De Lisa Era yo, No me lo leí A mí mis favoritos Son El amante japonés Me encantó El oh, amante
0: japonés Mira lo bueno, amante es que
1: fue, fue el primero Que me Que me regalaron Me acuerdo Como primer libro Que alguien me regaló Me sí. acuerdo Fue la navidad Mi mamá me lo
4: regaló.
2: Buena
1: y cuál más. Ah, en el de una mía, me gustó mucho porque me lo leí en el
0: colegio, si no me acuerdo, si no me lo recuerdo. Oh, ¿te tocó leerlo en la escuela?
1: Según yo sí, según yo sí.
0: A mí me pero, tocó de amor y de sombra? sombra leerlo en el
1: liceo. Ah, bueno. Era bueno. No, yo, ¿cuál otro me leí en el colegio? No, nah, no, pero eso no fue por colegio. Estaba yo en el colegio, pero no, no era plan lector. El cuaderno de Maya. Ese fue el primer libro de Lisa de Allende mm. que me leí. Igual me leí. Bueno, yo.
0: Yo he leído casi todos, menos el último, Violeta. Violeta, ay ah, ya. Lo Uy,
2: tampoco he leído el último, mm. tienes razón. Sí. A, además que sigue siendo muy prolífica Isabel Allende, que sigue escribiendo, sigue completamente activa y vigente, eh, sigue siendo resistida por la academia, y yo creo que no, no hay mucho que hacer al respecto, digamos, eh, Isabel Allende lo tiene, no tiene está muy asumido, además, eh, y los críticos también, digamos, eh, que, todo el mundo sabe quién es y cómo escribe esa leyenda actualmente, eh, lo sabe ella también y sigue, eh, sigue digamos, en esa misma línea, eh, sí. lo que no tiene nada de malo, por supuesto, eh, digamos, para ser la autora viva, más lida en español, eh, claramente la, las novelas no son malas, eh, todo lo contrario, se ven bien y se
1: leen porque... bien. Exacto, y yo siento, a mí me pasa que, por ejemplo, si no sé qué libro comprar, no tengo ganas de leer y no ella, la Isabel Allende, siempre la que me hace como el desbloqueo del lector, es como, bien, ah bien. ya, me, me voy a leer un libro de la Isabel Allende, Mira. sé que me va a gustar y sé que va a fluir y todo, como que eso me ha pasado con ella, así que no hablamos, amo, pero me tengo que leer los dos más famosos, sí, imperdonable que todavía no me haya leído en la Casa del Espíritu y Paula, porque son esos los más famosos, ¿cierto?, ¿Te habría yo que catalogarlo? Que
3: sí. Mira, mira, no se trata del más famoso Yo en mi caso, bueno, claro. yo no soy muy fan de Isabel Allende Esto lo sabe una amiga Camila que le manda un saludo Y resulta que ella sí es ultra fan de Isabel Allende Entonces yo fui muy sincero con ella una vez, le dije hace varios años Le dije, mira, no me gusta esta señora Pero quiero leer un libro de ella Entonces dentro de todas las gamas de libros Y tú me conoces, por favor, recomiéndame un libro cuál va a ser mi puerta de entrada, y el primer libro que leí de ella a conciencia fue El Cuaderno de Maya, el cual abracé con mucho gusto, eh, me gustó salvo algunas cositas como que todo oh, no, pero eh, fue una buena puerta de entrada, entonces más que el libro más famoso o, o lo que sea, creo que es el libro, y creo que eso es lo que tiene Isabel Allende, que engancha con tu personalidad, como que revuelve un poco la, la hebra de tus, de tus sentidos, de tus sentimientos, te remueve las emociones, y en ese sentido creo que hay libros, y bueno, muchos libros para que la gente pueda escoger y, y empaparse de ella. Ella es la que sí, escribe sí, sí. con invocando los espíritus con una vela, ¿cierto? <ríe> Al momento sí. de escribir, ella sí fue. Sí. Tiene todo un rigor sí. para poder
1: y, escribir.
2: Y comienza a escribir sus novelas cada 8 de enero.
1: 8 de enero. Exacto.
2: Acán. El 8 de enero empieza a escribir su novela independiente que, que haya publicado recién, o de que, mm
1: -hmm.
2: bueno, que su trabajo en realidad ya está todo más, más estructurado hace años en realidad, pero, mm -hmm. pero exacto, el 8 de enero comienza, comienza a escribir. Pero ojo que Isabel Allende no solo es una escritora, no solo es la escritora, insisto, más leída en español, eh, sino que también ha hecho varias, eh, ha generado, mejor dicho, varias instancias de colaboración, de solidaridad, eh, de apoyo a personas extranjeras en Estados Unidos. Ella está radicada hace muchísimo tiempo en Estados Unidos. Ha sido reconocida además por la... Eh, no tengo el nombre de la organización ahora, pero ha sido reconocida en Estados Unidos por su talento eh, para escribir, ha sido reconocida también en Chile y en otros lados por su eh, acción o su activismo eh, social, eh, solidario, mm. eh, es una persona realmente relevante en el ámbito cultural, eh, que sea chilena, por supuesto a nosotros nos llena también de una cierta cercanía con sus historias, eh, oh, okay. Hemos estado cerca de ella, yo he tenido la oportunidad también de conversar eh, junto a ella, de entrevistarla frente a frente. Y es una... Sí, porque libro
1: al aire, por cierto, de... ah, estuve escuchando Hola. una entrevista.
2: Es una mujer súper cercana y que, mismo como te está hablando, es como te está leyendo, o, o sea, escribiendo, quiero decir, eh, la historia, entonces... Eh, eh, me parece que es una de las o sea, insisto, no la vamos a descubrir nosotros eh, me parece que es una de las figuras literarias más relevantes que tiene Chile al menos por esa notoriedad que le han dado desde el extranjero principalmente sí,
3: sí bueno, o sí ves,
1: sí o sí, sí, una seca
3: de, claro, destacar rápidamente la labor de periodista, sobre todo antes de, sí. de como fines de los 70, 60 perdón 60, 70, cierto, sobre todo en su trabajo en la revista Paula y, y bueno, para la gente que todavía está esperando esa puerta para conocer a Isabel Allende, hay una serie, creo que está en Amazon si mal no recuerdo. Sí, no, no es cortita,
0: tres capítulos.
3: Sí, sí, sí una milices. serie llamada Isabel, les juro, alguien que no es tan fan, lloró. <risa> Porque está ordenada <risa> sí. a través de, de experiencias súper vitales tipo. en ella. Eh, son tres capítulos un tanto largos, por lo que recuerdo, pero pero vale la pena verla. Y creo que es una buena introducción para comprenderla como persona, más allá de la figura literaria que nosotros podemos recoger.
1: Sí, yo con esa serie me acuerdo y me gusta poco porque, bueno, igual sí, no bueno. pueden poner todo en la serie, pero, pero no sé, como que quería saber más del otro libro que yo he leído, po. entonces como que quería saber todos los títulos. de libros. Pero es que, es que la, la serie abarca
2: serie. Barca un periodo igual breve de... de Exacto, de sí. Eh, sí. y que no fue además el periodo más prolífico en materia de, de libros eh, claro. claro si hay una segunda temporada o un, o un proyecto de continuar yo creo que tienen todo el material para, para hacerlo y además una audiencia que estaría eh, claramente dispuesta a esperar una segunda temporada oye, tenemos que irnos, eh, se nos está terminando el tiempo eh, se ha pasado rápido esta hora de conversación por supuesto, queremos invitarles a todos y todas a que nos acompañen cada semana, los días lunes aquí en la Radio Universidad de Concepción durante el mes también estaremos realizando algunas entrevistas por Instagram Live. Ustedes estén atentos y atentas, por supuesto, a nuestras redes sociales. Eh, esperamos poder seguir regalándoles algunos libros que eh, podamos conseguir a través de las colaboraciones para que también nos sigan y estén pendientes a las redes sociales. Felipe, Victoria, Iris, eh, un último saludo antes de despedirnos.
3: A, abríguense, <ríe> está haciendo mucho frío, así es que bonita semana, bonito agosto, eh, insisto, en el paso del tiempo, pero abrazos para todos.
1: Sí, lo mismo, hay que pasar agosto, así que hay que cuidarse. <ríe> <Y> <ríe> hay nada. que pasar
0: agosto.
1: Sí, como decía Eduardo, igual pensando siempre en nuestros auditores y auditoras, que estamos tratando ahí de siempre conseguir libritos para poder regalar, así que siempre atentos a nuestras redes sociales, a nuestro Insta y Twitter, sobre todo. Y a Spotify, obvio, que ahí están oh. todos nuestros capítulos guardados.
0: Súper importante eso que dice la is que nos puedes no puede volver a escuchar en Spotify. Y yo voy a darle un mensaje a, mis, a los auditores, en realidad. Envídenme. ¿Sí? Tengo un libro de Isabel, de Isabel firmado por ella. ¡Ah, me encanta!
1: Oh. <risa> ¿Cómo te lo
0: firmó? ¿Lo compraste foto, firmado foto, o estuviste queremos, con foto. ella
1: firmando?
2: No, fue, digamos que fue la suerte, la suerte de Libros al muy bien. Exacto. Nos sí. despedimos entonces con esto, esperamos que nos acompañen la próxima semana, saludos a Marily que está en España y a Fidel que nos ayuda en la producción y puesta al aire de este programa. Un abrazo para todos, que estén bien. chao chao Un
1: abrazo, chao chao
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudeccl librosalaire.cl y en Spotify.